0: Oikein hyvää tiistai-huomenta. Täällä on saatu kuppi kuumaa eteen ja toivottavasti sinäkin tällä viikolla on tosi monta asiaa, mistä ajattelin tehdä nostoja teille. Ja huomaan, että on tullut paljon uusia kuulijoita taas viime viikkoina. Mun nimi on tosiaan Auresalla. Toimin kansanedustajana ja suuren jäsenenä, mikä Suomessa on varsinainen EU-valiokunta. ja Taustaltani tosiaan valtiotetinen tohtori, erikoistunut EU-politiikkaan ja pitkään. Uusi vuotta tuolla komissiossa ollut töissä erinäisissä tehtävissä. Koko työurani koskien, koskien eu tekoa Ei siitä sen enempää, mutta uusille kuulijoille vähän taustaa, että minkä takia täällä joka viikko EU-viikkoa katsotaan tarkemmin tässä podcastissa. Ja niin kuin aina, niin laittakaa hei tulemaan teille toiveaiheita. On sellaisia on aiheita, mitä välttämättä itse en aina, en aina muista nostaa täällä esiin, mikä kuulijoita kiinnostaa ja sen takia rohkeasti vaan laittakaa toiveaiheita tulemaan. Mutta pidemmittä puheitta, niin mennään tämän viikon epistolaan. Parlamentin puolella on valiokuntakokouksia ja äh, siellä on esimerkiksi tällä viikolla ulkoasian valiokunnassa toi pakotejärjestelmä mikä on mielenkiintoinen varmasti mitä kannattaa seurata ja siellä on tällä viikolla tämän, tänään alkaen tämmöinen korkean tason konferenssi, missä käydään läpi Ukrainan EU-jäsenyttä ja tietä kestävään rauhaan. Mehän juteltiin tämän laajentumisesta vastaavan valiokunnan kanssa Ukrainaan viime perjantaina suuren valiokunnan kanssa. Meillä oli erittäin hyvä keskustelu siellä olevien, olevan puheen, puheenjohtajan ja, ja valiokunnan jäsenten kanssa. Itse nostin esiin myös tärkeitä seikkoja, nyt kun mietitään, että meillä on yli 6 miljoonaa ukrainalaista maan ulkopuolella ja on erittäin tärkeää, että he säilyttää esimerkiksi kielen oppimisen taidon nämä lapset, ketkä asuu muualla, muualla kuin Ukrainassa, kulttuurin ja, ja se on yksi sellainen asia, mitä meidän pitää yhteiskuntina pystyä myös vaalimaan ja tukemaan Ukrainaa ja ukrainalaisia nimenomaan, ja sitten tämä pitkä tie kohti EU-jäsenyyttä, niin, niin siihen liittyy EU-arvot, siihen liittyy yhdessä sovitut säännöt, ja nämä pitää tietenkin täysimääräisesti täyttää, mutta se vaatii sitä, että myös kansalaisyhteiskunta on siihen valmis ää, johdon tavoin, ja tuntuu siltä, että Ukrainassa kyllä vahva tahtotila on, ja, ja nyt sitten EU: ja niin meidän tehtävä on varmistaa, että heillä on hyvät edellytykset nämä kaikki, kaikki ehdot täyttää. Ja siellä sitten on mielenkiintoisia keskusteluja parlamentista. Ehkä nostan muistutuksena uusiakin kuulijoille, näitä näitähän voisi siis seurata. Toisin kuin suomalaisia valiokuntia, niin näitä voisi siis seurata paikan päällä. Niitä voisi seurata netistä, samoin kuin näitä parlamentin istuntoja. Niistä saa myös käännöksiä omille kielille, virallisille EU-kielille. Siellä on ulkoasianvaliokunnan äänestys tänään tuosta Kiinan vaikutuksesta kriittisen infrastruktuuriin EU:ssa tätä Tätä kartoitustahan on tehty eu jo pitkään, että mihin Kiina tällä hetkellä investoi. Ne on satamia, ne on, ne on raiteita, eli hyvin tämmöistä kriittistä infrastruktuuria, ja tähän EU on tietenkin isosti onneksi herännyt. Ja kuulemista myös on tuosta EU-afrikastrategiasta, mikä on totta kai erittäin tärkeää kokonaisvaltaiselle kehitysyhteistyölle sekä maahanmuuttopolitiikalle EU-ssa. Ja EU-strategiahan ei ole vain sitä, että me annetaan ää, niin kuin tukia Afrikkaan ää, kehittyville maille, vaan me rakennetaan yhdessä afrikkalaisten maiden kanssa, jotka ovat keskenään hyvin erilaisia, yhtä erilaisia kuin Euroopassa eri valtiot, ää, niin, niin toimivaa, toimivaa yhteistyötä ja strategiaa siihen, että pysytään siellä... Siellä vahvistamaan ö, niin heidän yrityselämäänsä, kansalaisyhteiskuntaansa, lasten naisten asemaa, terveyspolitiikkaa. Ja tämä on sellainen tärkeä tulokulma aina, kun puhutaan tuosta EU-Afrikastrategiasta. Sitten siellä on keskusteluja kaasaan humanitaarisesta tilanteesta, nimenomaan humanitaarisesta tilanteesta. Ja, ö, kauppa, kauppavaliokunnassa käydään keskustelua komission varapuheenjohtaja Dombrowskisin kanssa kaupan tilanteesta. Mä oon itse nostanut esille, niin kuin kuulijat teistä, ketkä pitkään on seurannut, niin hyvin tietävät tätä Yhdysvaltojen kanssa kauppa sopimusneuvotteluiden aloittamista. Ää, nyt alkaa pikkuhiljaa tätä, kun tarpeeksi kauan politiikassa jotain, jotain tuo esille, niin, niin jossain vaiheessa yleensä se alkaa tuottaa hedelmää. Ja ää, nyt näyttää siltä, että pikkuhiljaa toivottavasti herätään siihen, että... Kauppa on se, mikä kannattaa myös Yhdysvaltojen kanssa, ja toivottavasti siinä herättäisiin hyvää keskustelua toivottavasti luvassa tänään tuolla myös. Talousvaliokunnasta on selvitystä sisämarkkinoiden tehokkuudesta, eurooppalaisten yritysten velkaantumisesta ja sitten kuulemista digieurosta. Itse olen kansanedustajana pyrkinyt kuulemaan tosi laajasti erilaisia yrityksiä, Mastercardista, Visaan, ää, sit Euroopan keskuspankin asiantuntijoita, Suomen pankin asiantuntijoita, niin ymmärtämään sen, että mikä digitaalisessa eurossa on nimenomaan se pihvi, miksi meidän kannattaisi kannattaa tällaista vapaan markkinataloudenkin kannattajat sitä, että meillä olisi lompakossa tämmöinen keskuspankin tarjoama ää, mahdollisuus digitaaliseen euroon ja muodostan sitä omaa kantaa niin siitä, että onko se oikeasti tarpeellinen tänä päivänä. Ymmärrän sen niin kuin strategisen autonomian näkökulmasta se, että me ollaan tällä hetkellä todella riippuvaisia yhdysvaltalaisista korttijäteistä, MasterCardista ja Visasta, mutta totta kai on ihan älyttömän tärkeää tässä keskustelussa se, että, että vapaan markkinan täytyy myös toimia. Ja tämä on sellainen mielenkiintoinen aspekti, mihin, Tuntuu, että noihin digitaalisiin jätteihin, vaikka sosiaalisen median jätteihin, niin kohdistuu hirveästi huomiota siitä, että kun ne siirtää dataa, mitä ne kerää Euroopassa Yhdysvaltoihin ja kehittää siellä niitä tuotteitaan. Mutta samahan pätee vaikka MasterCardin ja Visaan. Uh, nehän ne kerää käytännössä meistä täällä Euroopassa tietoja, siirtää Yhdysvaltoihin ja kehittää omia tuotteitaan siellä. Ja tästä keskustellaan ihan hirveän vähän, että minkä takia tämä ei ole eurooppalaisille niin suuri ongelma. Uh, kenties hyvä kysymys, mihin, mihin joku voisi laajemminkin mediassa tarttua. Ö, ympäristövaliokunnassa mahdollinen, hei viimeinen, kolmikantaneuvottelu teollisuuden päästödirektiivistä. Ja sitten siellä on ö, ihan mielenkiintoista, ITREn puolella on tuo säädös noista pienistä modulaarisista ydinreaktoreista. Erittäin kannatettavaa, että näitä pienempiä ydinreaktoreita saataisiin, saataisiin laajemmin Euroopassa käyttöön sitten siellä on Euroopan vetypankki ja, ja tota, sitten siellä on keskustelu energiasta vastaavan komissaari Simpsonin kanssa energiaunionista ja talven näkymistä. Kannattaa tyyn in käydä kuuntelemassa, että mitä siellä on tänään tosiaan valiokunnassa sitten siellä on Imkon puolella virtuaalimaailmoja, mahdollisia riskejä, mitä sisämarkkinoilla pitäisi ottaa huomioon. Minusta on erittäin tärkeää, kun puhutaan virtuaalimaailmoista tai maailmasta metaversumista. Puhun aina yksikössä yhdestä metaversumista, koska ei, ei, minusta ei pidä olla montaa internettiä, ei myöskään montaa metaversumia, mutta tärkeää EUn kannalta on nyt se, että nähdään, ja se siltä kannalta, että eurooppalaiset yritykset pystyisi breikkaamaan tällä markkinalla se, että katsottaisiin ne lainsäädännöt, mitä meillä digipuolella jo on, ennen kuin lähdetään rakentamaan mitään uutta. Ja sitten tuolla Akrin, eli maatalouspuolella, niin, niin siellä on keskustelua maaperän mm, valvontalaista. Sitten siellä on komission edustajat keskustelemassa maataloustuotteiden tuonilisäämistä Ukrainasta, erittäin tärkeää. Itsehän kannatan, niin tiedätte, hyvin maataloustuotteiden lisäämistä EU-maiden ulkopuolelta entistä enemmän, etenkin sieltä Afrikasta. Ja sitten missä nuo kauppaneuvottelut Merkosuurin kanssa, siellä taitaa olla tosia, todella haastavaa nyt nyt vakuuttaa sekä EU-maita että sitten vastapuolella siitä, että kaikki ehdot noihin kauppasopimuksen, kauppasopimusneuvotteluiden viimeistelemiseen voisi vielä tällä kaudella mennä maaliin. Ja neuvostossa on sitten työllisyys, sosiaalipolitiikkaa, sosiaaliset investoinnit ja sosiaaliturvan koordinointi aiheena. Niin kuin tiedätte, niin itsehän on hyvin skeptinen siitä, että EU pitäisi lähteä tohon sosiaalipolitiikan laajentamiseen, EU-kompetenssiin eli toimivaltaan yhtään sen enempää, mutta totta kai hyvät käytännöt on aina hyvä jakaa, ei siinä mitään. Mutta tässä olisin todella tarkkana. Ja sitten Naton ulkoministerit kokoustaa tänään ja huomenna sitten Brysselissä. No hei, huomenna tarppina. Siellä on tuo kolmikanta-sopimuksesta äänestyksiä luonnon ennallistamisesta, mikä on menossa ihan ok-suuntaan, mutta katsotaan Suomen kannalta erittäin tärkeää. Ja... Sitten siellä on noita terveysväittämiä, eli niin sanottu aamiaisdirektiivi, hunajaa, hedelmämmehuja, hilloja, ja, ja tota, sitten on vastalauseita tuohon GMO-maissille, rapsille ja niin edelleen. Ne, ketkä tietää, ne tietää. <lacht> envion on aika tämmöinen peristövaliokunta, samoin kuin maatalousvaliokunta on, on aika Teknistä välillä tiedän, että teistä osa on tosi perillä näistä, niin nostelen vaan aina muutaman tärpin, ketkä, ketä näitä kiinnostaa tarkemmin. Ja voidaan sitten joku tiistai, kun teistä joku nostaa, niin hyvän, hyvän tärpin myös tuolta puolelta, niin mennään vähän syvemmälle. Ja sitten ää, aluepuolelta keskustelua kohesio-politiikasta 2014-2020. Täytäntööpanoja tuloksia jäsenvaltioissa. Hyvää keskustelu Brysselissä tuossa toissa viikolla. Uh, oli oli uh, budjettipuolen, budjettipuolen johtavan yhden johtavista mepeistä kanssa siitä, että aivan liian vähän meillä on tietoa vieläkin siitä, mihin nuo aluetuet menee. Suomihan ei siis saa kohesiorahastosta rahaa, kohesiorahat menee siis uh, alueille, maille, mitkä, mitkä on heikoimmassa asemassa EU-ssa, niin taitaa olla 12 tällä hetkellä. Mutta kun sinne laitetaan sitä rahaa, nostaako se taloudellisesti ää, ja niin hyvinvointia niillä alueilla, se pitäisi edelleen, kaikki projektit, mihin EU-rahaa menee, pitäisi olla vielä enemmän transparentteja ja läpinäkyvämpiä. Me tiedettäisiin, mitä sillä rahalla nimenomaan on saatu aikaan. Aivan jumalaton raportointivelvollisuus näillä on näillä projektien hallitsijoilla, Mutta sitten se, että kuinka paljon me oikeasti tiedetään, että mitkä ne tulokset on ollut, niin se on mulle semmoinen, mitä me peränkuultan isosti. Sitten komission puolella, niin sieltä tulee suunnitelma verkkojen käyttöönoton helpottamisesta. Sitten siellä on tuo salakuljetuksen vastainen paketti, matkustus- ja liikkuvuuspaketti. Sitten siellä on matkustajan oikeuksia yhteistä liikkuvuusdata-avaruutta jänne. Kannattaa katsoa tuo komission paketti huomenna. Iten en, en, en tiedä, että mitkä on tarkat spektit, mitä sieltä tulee, mutta tuttuun tapaan keskiviikkona siis komission, komission tota niin, kokous ja, ja matkustus liikkuvuutta agendalla. No torstaina sitten hei mahdollinen viimeinen trilogi tuosta uh, kyberkestävyydestä ITREn puolelta. Sehän siis ei ole kauhean, kaista no, kai sitä voi sanoa epämediaseksikäistä, siis se on siis kyberkestävyyttä, mitä EU-laissa, instituutioilla on, ei, ei, ei jäsenmailla, eikä oikeastaan mitään niin sen konkreettisempaa sitten niin meille päin. Ja sitten äh, yleisten asioiden neuvosto kokoontuu niille heiket, ketkä miettii, mikä on yleisten asioiden neuvosto. Yleiset asiat on siis valmistelee yleensä huipparia, siellä on meiltä Eurooppa-ministeri paikalla ja siellä käydään läpi, sitten, siellä on tällä viikolla tuo kohesiopolitiikkaa, strategista autonomiaa ja silloin kun valmistellaan oikeastaan sitä kuin päämiehet, eli meiltä pääministeristä lähtee huippariin aika pitkälle. Ja sitten terveysministerit kokoontuu myös tällä viikolla. Ja sitten alkaa hei cop 28 ilmastokokous Dubaissa. Mutta muutama nosto hei tärkeistä asioista, mitkä äh, toivottavasti preikkaa myös siis mediassa isomminkin, mutta Kaksi tärkeää asiaa, mihin liittyy fundamentaalisesti se ongelma, mitä tänkin kanssa on juteltu, mitä en voisi korostaa liikaa. Komissio ottaa koko ajan enemmän roolia. Siitä on tullut poliittisempi, että Junckerin komissiosta lähtien. Mut nyt siinä on semmoinen haaste, että komissio on, monet pääosastot antaa sellaista viestiä, kun juttelen siellä ystävien kanssa, ketkä on töissä, että ah, Suomi vastustaa kaikkea, ja, ja miten Suomiosta on tullut noin hankala. Suomesta on tullut hankala ainoastaan ja vaan komission suuntaan sen takia, että komissio ottaa roolia sellaisissa asioissa, missä ei ole mitään järkeä, ja sitten se jota huomioon maitten niin erilaisuuksia. Ja Tässä on yksi tärkeä, asia. tärkeä esitys, on tämä juomavesidirektiivi, mikä kuulostaa, että ah, taas joku niin tyylsä direktiivi. Se ei ole kauhean tylsä. Se aivan jumalattomia kustannuksia Suomelle, koska Suomessa on siis... Uh, erilainen vesi. Meillä on niin sanottu tämmöinen pehmeä, pehmeä vesi. Uh, ja se on hyvin heikosti hapanta. Ja se aiheuttaa sitä aika nopeasti tällaista sink, katoa eli korroosiota. Tämä veden laatu se niinku edellyttää sitä, että pieniä määriä lyijyä sisältäviä messenki-osia osia käytetään noissa vesilaitteistoissa, eli liitos, liitoskohdissa. Ja, ja Suomesta on, tämä koskee siis Suomea ja Ruotsia, ja nyt sit komissio haluaa, että, että nämä kaikki, kaikki tota niin, niin messinkin osat pitäisi sieltä muu- vaihtaa, mikä tarkoittaa sitä, että se olisi kustannukset niin kolmesta, kolmeen puoleen miljardiin euroon niin pelkästään tämän niin jo rakennetun asuntokannan osalta, ja se on ihan järkyttävää. Ja tässä pitäisi ottaa huomioon se, että kun Suomessa ei ole samanlainen niin hyvin kalkkinen toi vesi kuin, kuin Keski-Euroopassa ja tämä taas kerran tehdään niin Keski-Euroopan ehdoilla ja katsotaan, että kaikki on samalla tasolla kaikki 27 jäsenmaata. Hanavesi on Suomessa siis maailman puhtainta tämän sinkin ja niin muiden tällaisten, ää, tota, niin, ha- terveydellä haitallisten epäpuhtauksien osalta ja se on osoitettu, kaikki tieteellinen fakta osoittaa sen, että nämä liitokset, mitä Suomessa käytetään, niin niissä oleva lyijy ei siis liukene veteen, eikä se ole millään tavalla terveydellä haitallista. Ja, ja komission vastaan käytännössä oli, että, että, että teidän pitää vaan nyt elää tämän kanssa, että tämmöinen tulee, ei käy. Suuri välikunta onneksi sitten... Niin heräsi tähän isosti, ja, ja meillä on kyllä tarkoitus jatkossakin olla niin tosi tarkkana siinä, että nyt niin kansalliset erityispiirteet pitää ottaa huomioon, ja tämä on hyvä esimerkki sellaisesta. Ja, ja sen takia tämä sitten laitettiin lausuntona komissiolle, ja ää, että Suomi oikeasti haluaa tähän, niin kuin, että tämän pitää olla näiden kaikkien, oikeastaan, kaikkien asetusten, ja direktiivien, mitä tulee, niin niiden pitää oikeasti ottaa huomioon kansalliset erityispiirteet, ja sitten sinne voidaan laittaa tällaisia niin täytäntöönpanosäännöksiä ja delegoituja asetuksia, mitkä sitten osoittaa sen, että Suomessa esimerkiksi ei tarvitse tehdä tällaisia tiettyjä muutoksia. Ja, ja tämä on ihan hälyttömän tärkeää, että, että, että A, Suomi ennakoi, B, Suomi sitten myös sanoo, että milloin asia on, on ok ja ei ole ok. Ja toinen asia on toinen Suomelle ja Ruotsille totta kai vaikea. Nokian ja Erikssonin takia on tämä essentiaalipatenttia koskeva ehdotus. Ja äh, siinä Suomi, me lähetettiin ihan samanlainen äh, niin kannanotto tonne komissiolle siitä, että, 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 että meidän pitää ottaa huomioon se, että tämä säätely ei voi olla taannehtivaa. Ja sit se, että tämmöset, tämä pakollinen sovintomenettely, sen ehdot, ne pitää määrittää niin kuin, ja niitä pitää vähentää niitä, niitä hallinnollista taakkaa ihan merkittävästi, koska se on ihan järkyttävä, minkä, minkälainen taakka näistä noille ö, yrityksille mahdollisesti tulee. Ja on ihan älyttömän tärkeää, että yrityksillä on niin selkeä näkemys siitä, että, tai siis niillä on selkeät selkeät ä, tiedot siitä, että mikä se niiden hallinnollinen velvollisuus tässä on. Ja tässä on olennaista se, että Nokia omistaa semmoisen 50 prosenttia eurooppalaisista essentialipatenteista ja sen takia tämä pitää olla siis oikea suhtaista. Nokia on aikanaan tehnyt nämä investoinnit, Nokia on aikanaan rakentanut ä, innovaatioita, tuo, ottanut niihin patenttisuojaa niin silloin nämä kustannukset ei myöskään voi olla niin epätasaisesti jakautuneita taanehtivasti. Ja öö, sen takia tämä on ihan älyttömän tärkeää, että, että tämä ei ländää niin kahdelle tällaiselle yritykselle, mikä tulee pienistä jäsenmaista, ketkä on, mitkä ovat meille kansantaloudelle erittäin tärkeitä. Ja öö, tämä on jälleen kerran esimerkki siitä, että milloin, milloin, milloin näköinen asetus tai direktiivi ei ole oikea suhtaista, vaan ländää sitten johonkin tiettyihin yrityksiin tai vaikkapa maihin isommin kuin toisiin. Mutta tässä niinku kaksi tämmöistä nostoa konkreettisista esimerkkeistä siitä, missä on ihan älyttömän tärkeää, että a, vaikutetaan niinku nyt, mitä me tehdäänkin koko ajan ja virkamiehet, että me käydään komission pääosastoilla, me tavataan ihmisiä, me kartoitetaan ne ihmiset, kenellä on kynä kädessä, ketkä räftää. A, komission tulevan viisivuotiskauden ohjelmaa ja sitten katsoo niitä ihmisiä, jotka tulee millekin paikoille, että niiden kanssa rakennetaan toimiva vuorovaikutus ja ollaan jatkuvasti yhteydessä samoin kuin muiden jäsenmaiden kanssa. Ja tämä on sitä konkreettista vaikutustyötä ja ennakointia, mitä Suomi tekee koko ajan ja mitä Suomen pitää tehdä vieläkin enemmän. No, muutaman äh, tähän nostan vielä loppuun. Komissio julkaisi viime viikolla keskiviikkona tuon metsien seurantakehyksestä, ja, ja se siis sillä pyritään korjaamaan Euroopan metsiä koskevien tietojen nykyisiä puutteita ja luomaan sitten kattavaa metsätietokantaa. Et siis jäsenmaat, metsänomistajat ja metsänhoitajat voi paremmin vastata metsiin kohdistuviin äh, niin paineisiin ja sitten vahvistaa tämmöisiä äh, metsien kykyä. Tämä on tärkeä ja Suomi seuraa tätä erittäin nyt, niin kuin tiiviisti, että mihin tämä, mihin tämä menee. Mennään siihen tiiviimmin kenties kuin toinen tiistain. Ja sitten noin talouspolitiikan ohjausjaksoja ja komission suositukset seuraavalle vuodelle. Tämä on semmoinen erittäin tärkeä, ää, mitä Suomi ei ole tällä hetkellä talous, talouden kannaltaan kestävällä tiellä, niin kuin me tiedetään se, ja sen takia me tehdään näitä valtavan isoja ää, ja vaikeitakin uudistuksia meidän talouteen. Ja tuossa, missä komissio kiinnitti huomiota ä, tällä kertaa, oli nimenomaan se, että pitää poistaa yksityisen julkisten investointien esteitä ja sitten tämä digitaalinen ja vihreä siirtymä on jatkuvasti totta kai esillä. Mutta sitten yksi semmoinen konkreettinen asia on se, että meillä on edelleen tämmöinen kohtaanto-ongelma meidän osaajien ja sitten tarpeen, ammattitaidon tarpeen tarpeen, välillä. Ja tässä, minkä minä olen nostanut teikas aikaisemminkin esille, mutta nostan taas kerran esille sen, että Työvoiman liikkuvuus EUn sisällä ja tarveharkinnan poistaminen EUn ulkopuolelta. Nämä on konkreettisia asioita, mitä meidän pitää nyt pystyä tekemään. Ja, no sitten Viime viikolla tosiaan parlamenttipäätö on neuvottelukantansa tuosta pakkausjätteestä. Siitä tuli ihan ok, ja katsotaan nyt kun se lähtee kolminkantaneuvotteluihin, että mihin suuntaan se menee. Siinä on erittäin olennaista se, että missään nimessä kovan muovin käyttö ei siis saa lisääntyä tämän pakkausjätteen. Totani, niin sit se on siis asetus. Viime viikolla käytin direktiiviä, koska se oli direktiivi alun pite, mutta siis puhutaan asetuksesta nykyään, mikä tarkoittaa siis sitä, että se tulee sit suoraan jäsenmaiden lainsäädäntöön, mihin, mihin komissio on pyrkinyt koko ajan enemmän ja enemmän. Ja sitten yksi semmoinen surullinen asia on toi valtiontukisääntöjen poikkeusta jatketaan siis kuudella kuukaudella. Ei hyvä. Tarkoittaa sitä, että Saksa ja Ranska pystyy taas hakkaamaan lisää tukia markkinalle ja vääristämään sitä. Ja sitten ihan mielenkiintoinen, nostan vielä viimeisenä tuon esille, että parlamentti antoi ehdotuksensa, siis se meni läpi perussopimuksen uudistuksesta, ja, ja tämä varmasti vauhdittaa tätä keskustelua, eli siellä on esimerkiksi toi, että neuvostossa enemmän käytettäisiin määräenemmistöpäätöksiä, ja sitten se, että parlamentille annettaisiin annettaisiin äh, täysmittainen lainsäädäntöaloiteoikeus ja sitten, parlamentin roolia kasvattaisiin EU-monivuotisen talousarviosta päätettäessä. Tämä on, on hyvä keskustelun avaus, ja tähän varmaan palataan. Mä ajattelin, että tämä voisi olla ensi viikon tiistain aiheelle, jotta vieläkin suurempaa tärppiä niin palataan kenties sitten tähän, koska tämä aika fundamentaalisesti liittyy sitten EU-uudistamiseen. Mutta tällaisia asioita tällä viikolla, aikamoinen tietopaketti, ei muuta kuin jatketaan eteenpäin, ja oikein mukavaa viikkoa, palaamisiin ensi tiistaina. Moikka moi!